1: dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
0: Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Vandaag hebben we Lore de Hoek te gast. Lore is medeoprichter van Com Academy en zij weet als geen ander een publiek te boeien. Ze is meester in de woordkunst en verdiept zich onder andere in de psychologie en sociologie. Mensen hebben altijd al verhalen verteld, want verhalen vertellen is een essentieel onderdeel van onze dagelijkse communicatie. Wij zijn fantasierijke wezens, zegt Lore, en wanneer we onze verhalen een stem geven, laten we ze trillen in de harten en raken we de mensen met wie we omgaan. Zodra een verhaal verteld is, want zodra zijn kracht zich vermenigvuldigt en zodra het de lippen passeert, leeft het verder in de verbeelding van zowel de verteller als de luisteraar. Lore legt ons haar fijn uit wat storytelling is en waarom het een onmisbare skill is voor iedere ondernemer. Ondernemers zijn zich veel te weinig bewust van de kracht van hun eigen authentieke verhaal en dat is omdat ze daar bang voor zijn. Je verhaal vertellen vereist een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. En voor je begint te luisteren wil ik je wel nog even onze oprechte excuses aanbieden, want het begin van deze opname is niet van de kwaliteit zoals je van ons gewend bent. Er lag namelijk een GSM naast ons opnametoestel, waardoor er een vervelende, ja, hoe zullen we dat zeggen, waardoor er een vervelende mobiele kip te horen is. Ook wij maken fouten, mensen. Dus vergeef het ons alsjeblieft en luister vooral verder, want het is echt de moeite waard. Veel luisterplezier.
2: Ik kan me herinneren bijvoorbeeld de uren dat ik bij mijn oma op de schoot zat en mijn, mijn opa zat in de zetel recht tegenover en ze waren aan het vertellen over de oorlog. Ze waren aan het vertellen hoe dat, dat in elkaar zat en wat de Duitsers die binnengekomen waren en de soldaten die passeerden. En eerlijk gezegd, ik herinner me wat dat er over die oorlog verteld is.
0: Door die verhalen.
2: Door die verhalen oh ja. van mijn oma en mijn opa, omdat hij dat met... Een, ja, met emotie aan vertellen waren en echt vanuit de beleving. want wat dat juffrouw Cécile verteld heeft in zes leerjaar over diezelfde oorlog, ik vraag mij niet meer. Zo zal zij wellicht trendjes getoond hebben en datums genoemd hebben en ik weet niet wat allemaal. Want dat heeft op mij geen impact gemaakt.
0: Ja, omdat die om emotie daarin ontbreekt misschien.
2: De emotie en, en de eigenheid van het verhaal. Ja. En Het is zo, om uh, een, lang, een heel lang verhaal ja. kort te maken, ik heb, uh, ben van heel kleins af al een podiumbeest. Het is al okay. van mijn eerste woordjes, dat ik uh, heel graag die woordjes deelde met anderen, dat ik verhaaltjes ging gaan vertellen, dat ik liedjes ging gaan zingen. Dus het was een heel eenvoudige stap dan, of een, een normale stap, dat ik dan naar de academie toe trok, om daar woord en drama en welsprekendheid ja. en zo te volgen. Ik heb dan ook heel veel uren gesleten en op mijn 17, wanneer ik mocht kiezen om uh, de stap naar het grote mensenleven te zetten, ben ik mijn mastergraad gaan volgen aan het Conservatorium van Gent. De theateropleiding, maar met specialisatie woordkunsten, dus echt effectief verhalen gaan vertellen. Uh, ik heb 20 jaar lesgegeven mm -hmm. aan. Kinderen, aan jongeren, aan jonge volwassenen, aan volwassenen, in het vinden van hun woorden, in hun eerste stappen op podium zetten en dergelijke. Nu, ik zie jullie nadenken en ik uh, hoor die vraag, mogelijk zal tot hier van. Nou ja, lesgeven in een academie dat is wel helemaal anders dan hetgene wat zij nu doet. Je
0: neemt de woorden uit mijn mond, ja. Ja, ja. En daar zit
2: mijn eigen verhaal eigenlijk. Op een gegeven moment ben ik lichamelijk beperkt geworden. En uh, kon ik niet meer naar school gaan. Dat ging niet meer. Uh, ik kon niet stappen. Een fotooperatie, dat is iets compleet nee. naast de kwestie. Maar ik ben mijn eigen lijf tegengekomen. En doordat ik thuis zat, ben ik in de onderneming van mijn man gaan helpen. En meer op opleidingen gegaan en dergelijke. En op een gegeven moment zaten we in, op een opleiding in Dubai. Een business opleiding. En daar zaten 135 andere ondernemers en op een gegeven moment, op het einde van die opleiding, mochten we onze onderneming gaan voorstellen, gaan pitchen naar een raad van wijzen, CEO's van bedrijven daarvan van gevestigde waarden. Ja. En ik had zoiets van, yes, ik moet mijn verhaal <lacht> gaan vertellen, ik mag dat hier gaan doen. En waar dat ik dat enthousiasme voelde, voelde ik gewoon alle mensen rond mij in die zaal. Dat werd precies koud. Het was precies alsof dat al die andere ondernemers, heel succesvolle ondernemers, dat die ademstokten en die kregen geen woord meer gezegd. Sommige, het was alsof dat ze onder hun stoel gingen kruipen. Anderen werden zelfs misselijk. Gewoon van het idee dat ze hun eigen onderneming, waarvoor, waarvoor dat ze leven, dat ze dat moesten gaan vertellen, gaan uit de doeken doen, naar anderen. En toen had ik ze niet van de kant, toch
0: niet? Dus ze moeite hadden om hun eigen passie te uit te, te uiten, Ja, ze eigenlijk. kunnen over dat hun eigen bedoven.
2: kinderen vertellen. Uren aan een stuk. Maar over een onderneming, dat ging niet. En nogthans, ja, ik persoonlijk, ik zie mijn onderneming heel graag, en dat mag, hè. Je mocht je onderneming even graag zien als je kinderen, als je vrouw, als je man, dat mag. Want je staat daarmee op, je gaat daarmee gaan slapen, ik daar toekomst dromen voor, ik heb daar angsten voor, je dat s nachts wel eens van wakker. Sommige dingen doe je niet graag, andere dingen doe je liever. Dat is jezelf, dat is met je kinderen en met je partner. Dus als je over je kinderen en je partner uren kunt gaan vertellen, wat klopt er dan niet? Waardoor dat je niet over je onderneming kunt gaan vertellen. Ik heb daar een aantal mensen over drempels heen geholpen, vanuit mijn ervaring dan van het podiumstap en op welke manier ga je ademen, op welke manier ga je dat vertellen, want ik ben daar onderzoek naar begonnen. Dus dat was het
1: eigenlijk wel een keerpunt in je leven, dat je dan het inzicht kreeg, ja. wauw, ik kan hier wel nog iets bijdragen aan het grote geheel, dat is in mijn passie en ik heb hier iets gevonden waar dat ik ja, ja. mij volledig kan in uitleven.
2: Maar het grootste inzicht is eigenlijk gekomen, we zaten op een gegeven moment in een bus doorheen de woestijn, in Dubai, en dat was een redding, die bleef duren en kan je verzekeren als je zo in een opgepakte bus zit, dat ja. redelijk warm is, te ja. midden van die woestijn. <laughs> en ik zat na te denken en ik dacht van, allee, hoe kan dat nu? En toen ben ik tot inzicht gekomen van, mijn onderneming, dat is mijn verhaal. En mijn verhaal, dat is mijn onderneming. En het moment dat dat verhaal juist zit, als je perfect weet wat dat je eigen verhaal is, en waar dat je, je eigen verhaal een plaats heeft in je onderneming, kan je uren vertellen, kan je muren doorbreken, kan je je team aansturen, kan je op een andere manier verbinding maken met je leveranciers, kan je op een andere manier verbinding maken als er klachten binnenkomen, maar je gaat er anders op reageren. En toen op die moment heb ik gezegd van, die verhalen, die hebben nu op dit moment nog veel te weinig plaats binnen in ondernemingen. Ondernemers zijn zich veel te weinig bewust van de kracht van hun eigen authentieke verhaal. En dat is, omdat ze daar bang voor zijn
1: omdat ze er bang voor zijn.
2: Ja. Die verhaal vertellen, dat vereist een bepaalde vorm van kwetsbaarheid. Maar we leven niet meer in die tijd van de baas in zijn... Iedereen heeft de film van Daans gezien. We ja. leven hm. niet meer in die tijd van de baas die in zijn glazen kotten van boven zit en uitkijkt op de werkvloer. Een goede ondernemer, een goede teamleader staat tussen zijn mensen. En wanneer maakt de verbinding met mensen, dat is wanneer je durft kwetsbaar op te stellen. Als je durft je eigen verhaal te gaan vertellen van waarom dat je doet wat dat je doet. Waar dat die passie zit. Want die, een passie voor, voor je onderneming, dat zit diep in je beuk. Dat zit in hey jou. Waarom ga je die passie dan niet uitdragen? Waarom ga je dan die verhalen niet gaan vertellen?
0: Ja, vanuit de angst van, als ik me kwetsbaar opstel, dan gaan ze mij zwak vinden. Of gaan dan gaan ze mij een loser
2: vinden. En ze moeten ja. ze dat toch niet weten. Allee, moet ik toch niet gaan vertellen wat voor miserie dat ik had in mijn leven. Wie heeft er daar in godsnaam boodschap aan?
0: Ja, terwijl, als je tegenoverstelde toe zou passen, wat, wat, wat zie jij, zeg maar, in, in, in eh, ondernemersland, van, wat gebeurt er als je je kwetsbaar opstelt en die boodschap uitdraagt?
2: Het is zo, de allereerste regel in marketing is dat mensen je moeten vinden. Dat ze je leuk moeten vinden. En dat ze je dan pas gaan vertrouwen. Maar vertrouwen, dat krijg je maar als het buikgevoel juist zit. Je gaat niet iemand vertrouwen omdat hij zegt, ik ben te vertrouwen. Mm -hmm. Of ik ben de beste in. Je wilt weten waarom. Mm -hmm. Als ik opleidingen ga volgen, wil ik weten welke stappen heeft die, um, die, 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 die meester al genomen, waardoor dat hij zijn expertise wil gaan delen met anderen. Moest ik het in zich niet gekregen hebben dat mijn verhaal mijn onderneming is en mijn onderneming mijn verhaal. En dat daar mijn kracht zit, moest ik de expertise niet hebben van op welke manier dat je impact maakt, van op een podium. Met mensen onderling, dan had ik het terecht niet om mijzelf een expert te noemen vlak, op dat vlak. En ik merk dan bij klanten van ons, als we dan doorheen een traject gaan, en we gaan dan op zoek naar dat eigen verhaal, van waarom ben je grafisch ontwerper geworden? Waarom heb je een bedrijf die boetstamens uitstuurt? Waarom ben je architect?
1: Ja, dan je de docentjes oh, dat... tevreden natuurlijk de why de dan wat de aller
2: aller aller diepste why
1: ja en ervaring is belangrijk en uh, uh, goede keuzes maak je door ervaring. en uiteindelijk ervaring krijg je door verkeerde keuzes te maken
2: vallen en opstaan vallen en opstaan en nieuwe deurtjes openen
1: ja en als je te veel lang of te veel in het verleden blijft hangen ja, dan zie je die nieuwe deurtjes niet, want dan... Uh...
2: Nee, maar dat krijg je, je kan die nieuwe deurtjes vinden door te beluisteren naar verhalen van anderen. Van mensen die het zelf al hebben meegemaakt. Mensen die op een bepaald punt gestaan hebben in hun leven, waar dat jij je kan herkennen. Als ik nu um, met een van mijn dochters, ik heb zes dochters, by the way, als Amai. ik met een van mijn dochters geen contact kan maken, dat dat kind zich tegenover alles afzet... Waaruit haal ik dan meerwaarde uit een boek met opvoedtips of van een andere mama die hetzelfde heeft meegemaakt?
0: Ik zou het laatste kiezen.
2: Als jij een ondernemer mag kiezen die jou met een pijn kan helpen, met, iets waarmee de, met een uitdaging waar jij mee zit kan helpen, kan je dan kiezen aan de hand van puur en alleen een website. Of ga je kiezen, omdat buikgevoel juist zit, omdat die mens precies weet wat jij nodig hebt, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. En dat hij dat verhaal durft vertellen. Ja. Vertrouwen.
0: Ja, daar wek je het vertrouwen mee eigenlijk.
2: En vertrouwen is de basis voor iedere lange termijn relatie. En er is geen enkele ondernemer onder ons die relaties opbouwt met zijn klanten van vijf minuten. Iedereen wil een goede relatie met zijn klanten, want dat is je brug naar de toekomst. Dat is je brug naar groei. Dat is je, je snelweg, dat vertrouwen. En dat vertrouwen krijg je door je verhaal te gaan vertellen als je het op de juiste manier vertelt, ja. natuurlijk.
1: Dat was, dat was ja. inderdaad de vraag die nu speelde. Hoe vertel je een goed verhaal? Dat zou waarschijnlijk ook een bepaalde structuur zijn.
2: Ja. ja. Een goed verhaal heeft een bepaalde beproefde structuur. En um, die structuren die geven wij natuurlijk mee in, een beetje reclame nee, mag altijd, geven ja. wij mee um, in onze masterclassen, waar wij ondernemers echt wel gaan begeleiden in het maken van die verhalen, verkoopsverhalen, waarmee dat je kan dienen en verdienen, je eigen verhalen. Want eerst en vooral voordat je je eigen verhaal kunt gaan vertellen, weet, iedereen vertelt zijn, zichzelf verhalen. Ik bijvoorbeeld, ik vertel mijzelf iedere morgen een verhaal. Ah ja, dat is als ik uit mijn bed kom, dat ik als eerste ding moet mijn koffiezet aanzetten en een potje koffie drinken, want anders dat ik van de rest van de dag niet wakker word en dat ik niet ga functioneren.
1: Dat is, verhaalde... dat is het verhaal
2: dat ik mezelf wijs maak.
0: Herkenbaar. Ik heb verhaal dat ik
2: zeer graag koffie drinken.
0: Ja, ja, dat is het. Dat, is het. dat mag ik net Maar zeggen. ik kan
2: even goed wakker worden en functioneren
0: zonder koffie, zonder koffie.
2: Ja, ja. of ik kreeg met een grote stevige wagen van een bepaald merk waarvoor ik nu geen reclame ga maken
1: en waarom heb ik die auto,
2: waarom heb ik daarin geïnvesteerd ah, ja, maar ja, ik heb zes kinderen dat ik moet rondvoeren Je
0: moet dat wel kunnen stevig zitten. een stevige auto
2: hebben en een schone die auto en
1: een
2: re... ja, eigenlijk hou ik gewoon die noz op <laughs> ja. maar je ja. bent jezelf verhalen aan het vertellen om je eigen keuzes
1: te rechtvaardigen, te
2: rechtvaardigen. En bepaalde van die verhalen kunnen absoluut geen kwaad. Of dat ik in uw koffie drinks morgens en ik vertel mij daar een verhaalje bij. Er is niemand die daar wakker gaat van gaat liggen. Maar je vertelt jezelf ook verhalen op vlak van je onderneming en van je eigen groei. Ja.
0: En, en het zijn
2: die belemmerende verhalen: van oh, ik ga niet dan stappen, uh, ik ben daarvoor niet groot genoeg. Of ik ga niet op een podium gaan om mijn kennis te gaan delen, ik kan dat niet. Ik ga niet naar een netwerkevent, event, want ik kan niet pitchen. Ja, maar ja, als ik heel een dag zeg van, uh, ik kan geen pannenkoeken bakken, ik kan geen pannenkoeken bakken. De volgende keer dat ik pannenkoeken bak, dan zijn ze verbrand.
0: Ja, de eerste mislukt wel altijd, maar uh, dat is een verhaal wat ik, ik mezelf wijs.
2: Pak jij ah, je markt morgen pannenkoeken morgenochtend en zeg ik een keer op voorhand van, mijn eerste gaat niet mislukt, van ik kan pannenkoeken bakken. Ja. kinderen die ja, zeggen van het ik kan geen wisselen ja. ja. ik kan dat niet ik kan ja. dat nog niet
0: het is dan eigenlijk de, de kracht van je eigen gedachten die ja, zich manifesteren in je eigen werkelijkheid ja. dus je wil zeggen als ik het zo mag samenvatten dan stop met jezelf dingen wijs maken waar je niet goed in bent stop begin dus met jezelf dingen wijs maken waar je goed in zou willen zijn en, verander
2: die belemmerende verhalen in stimulerende verhalen
0: Stimulerende. Ja.
2: Verhalen die in plaats van jezelf afremmen, een auto heeft een rem en heeft een gaspedaal. Maar als je de hele tijd op die rem gaat staan,
0: dan gaat er niet vooruit komen. Dan gaat het er niet geraken. Ik heb een tonen met de
2: drank. Ja, met een micro. Juist. Yes. Ja,
1: nu plak. Oké. Okay.
2: Dus hoe meer je jezelf gaat afremmen, hoe minder je gaat groeien. Dus op welke manier ga je die belemmerende verhalen die je zelf vertelt... En eerst en vooral moet je ze ontdekken. Hè? Ja. Want je hebt heel veel mensen die zeggen van, ik, maar, ik doe dat niet. Ik vertel mezelf geen belemmerende verhalen, dat is bullshit, want iedereen doet dat. Iedereen vertelt zichzelf belemmerende verhalen. Zeker. Want niet iedereen heeft de kracht in zich om die belemmerende verhalen om te zetten. Naar stimulerende verhalen. Naar verhalen die je vooruit duwen. En op het moment dat je dat kan, dan ga je groeien.
1: Ja, wat klopt inderdaad. Of je nu zegt dat je iets kunt of dat je iets niet kunt, je hebt altijd gelijk. Het is hoe dat je het zelf zegt tegen, u, tegen jezelf uiteindelijk. Hè?
2: Dus waaruit haal je dan meer kracht? Ja. Door jezelf negatieve verhalen te vertellen of jezelf positieve verhalen?
1: Klopt zo. Ja. want de mens
2: is liever negatief over zichzelf? Dan positief, hè, want anders heb je een dikke nek. Ja. Of anders heb je... Uh, dus bekeken, ja. Uh, ja.
0: Bang, oh. voor meningen, ook bang voor de meningen van, van, andere, van andere mensen. is het dan Ja, en wij bekeken.
2: Vlamingen zijn daar heel gevoelig aan. Wij Vlamingen gaan heel graag onszelf naar beneden helpen. Uh, de ja. zou sorry zeggen want de Nolander <laughs> heeft dat daar iets makkelijker mee.
0: Ja, je zegt dat. En nou, de Nederlander is, is meer recht toe, recht uit. En die gaan minder uh, rekening houden met... Als ik jou feedback geef, hoe dat bij jou binnenkomt. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, ja, Nederlanders zijn ook notoire klagers. Hè? Ze klagen ook graag over, over van alles en nog wat. Maar
2: naar de dus, buitenwereld toe, niemand nieuwe klanten, goed. gaan ze nooit klagen.
0: Ze zijn veel directer en opener. Ja,
1: ja. ja dat is wel een ja. groot verschil. We
2: kunnen nog iets leren van onze Noorderburen.
1: Ja. <laughs> en uh, wat mindset heb je nodig om jezelf positieve verhalen te vertellen? Iemand die nu dat hoort en er wordt iets getriggerd die zegt van ja, eigenlijk als ik over nadenk ben ik wel wat negatief ingesteld hoe kun je die een switch maken ja, een opleiding bij jou volgen natuurlijk eerst en vooral maar wat kan je zelf al doen wat zijn belangrijke stappen om te doen in plaats
2: van te zeggen ik kan dat niet ik kan dat nog niet het zijn drie lettertjes.
0: ja, maar daarmee geef je jezelf ruimte om te leren ja en ook tijd om te leren.
2: Leren stopt. De moment dat je stopt met leren, ja, dan mag je een begrafenis meer bellen. De mens is gemaakt om te leren.
1: Ja, om te groeien. En om te groeien, ja. ja we zijn onderdeel van de natuur. Ja, een boom, ga ook niet zeggen. Overwegen, het is goed geweest. Ik stop mee groeien of zo. Dus ik
2: raad iedereen aan om dat drie woordje gewoon hangend overal waar je het wel ziet. Nog, nog nog niet. Ik kan het nog niet.
0: Ja, mooie toevoeging. Ik, dus ik, iets wat bij mij zelf ook wel resoneert, moet ik zeggen. Um, ik heb zelf die klik gemaakt, ik denk een jaar of drie, vier jaar geleden. Um, ik zat zelfs, ik, in, in een job waar ik me niet helemaal happy in voelde. Ik ben uiteindelijk van werk veranderd. Alleen, ik voelde dat dat het ook niet was. Dus het lag niet aan het werk zelf, maar meer aan de dingen die je tegen jezelf zegt. Um, gewoon op een gegeven moment niet meer weten wat je, wat je wilt met je leven. Je hebt alles voor elkaar. vriendin, huis, uh, een duurde hypotheek, uh, een auto, goed salaris. Alleen, ja, ik zat met die vraag van, is dit het nu? En dan ga een beetje op ontdekkingstocht. En ik kwam erachter dat ik eigenlijk al een jaar of tien uh, mijn nieuwsgierig ik een beetje aan het onderdrukken was dus ik wil altijd leren en nieuwe dingen ontdekken en in mijn job, specifiek in, in, die, in die job en daar was ik dan ook fulltime mee bezig vijf dagen op, die, op zeven uh, was ik gestopt met daar ja, nieuwsgierig te zijn en te zoeken naar, naar die groei en dat heeft bij mij wel zo de, de klik gemaakt van ja ik, ik kan het niet, nee, nee dat is het niet, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan de, de fameuze leus van Pippi Lankhoas, die staat bij mij op mijn computer op de achtergrond. En, Pippi Langkos heeft
2: veel waarheden.
0: Ja, het, verhaal, het, het he? is een kinderverhaal. Alleen, voor mij, in die zin, uh, daar, zit zoveel, daar zit zoveel in. Ik herhaal die regelmatig een keer. Als iemand zegt van, het eerste wat je nu oppopt, van, ga ik dat wel kunnen? Bij mij is het eerste wat je mij oppopt, uh, in mij op, oppopt. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik dat wel kan. Want als je het niet probeert, als je het nog nooit gedaan hebt, dan weet ik het niet waarom we de, uiteindelijk de, de podcast gestart zijn. Um, wij merken dat er heel veel waarde zit in, in persoonlijke ontwikkeling, uh, in mensen helpen groeien. En ja, we hebben dit medium ook gestart vanuit uh, de gedachte van mensen ontplooien zelf. Uh, zullen wij de gesprekken wel voeren met, met interessante mensen? Uh, Laat hun het verhaal vertellen, hun eigen verhaal. En dan is het aan onze luisteraars om eruit te halen wat zij waardevol vinden. En. Niet alleen naar luisteren, maar probeer het ook toe te passen.
2: Ja, ik kan niet genoeg benadrukken wat de kracht van je eigen verhaal is. Dus als je ergens, de luisteraars ook, als je vast zit van: is dit het nu dat nu gaan doen tot ons 67 of misschien binnen hm. twee jaar tot ons 72 of zo, ga op zoek naar je eigen verhaal. Maar ga iedere keer een laagje dieper. Ja. Er is iemand van onze klanten en ik hoop dat ik dat mag vertellen, maar ik denk het wel, die is, dat is een zeer succesvolle grafisch vormgeefster. En wanneer ik de eerste keer wat naar je, dat ze bij ons was, vroeg van, uh, ja, maar ja, waarom zij de grafisch vormgeefster geworden? En ja, om dat kracht teken. Maar nee, En iedere keer dieper en dieper en dieper en dieper. Weet je waarom dat ze eigenlijk grafisch vormgeefster geworden is? Vertel.
1: Maar me ik ben benieuwd. benieuwd
2: omdat ze een hekel heeft aan lelijke dingen en die hekel aan lelijke dingen is ontstaan het moment dat ze haar communie moest doen, Ze is met haar mama naar de winkel gegaan en het is iemand met een rossere kleur van haar en een heel blikvelletje. velletje en de wil van mama is doorgedreven geweest en die ondertussen dame werd in een knaloranje pakje gestoken. Wat ze echt niet leuk vond. Maar dat ze zich zo voor schaamde. En die dag heeft zij voor zichzelf de beslissing genomen. Lelijke dingen komen niet meer buiten. En dat is de kern van haar onderneming. En als zij dit nu... Want ze is bij ons in pitchopleiding geweest. Van hoe pitch je je, opleiding, je, je, je product, je, je onderneming? En die gaat naar BNI. Ze heeft ondertussen, sinds ze haar eigen verhaal kent, vijf keer de Wissel een beker gewonnen voor beste pitch. Of drie keer, ik weet het nu niet meer juist, maar veel keer. En haar onderneming is stijl naar omhoog.
1: Wauw, mooi. Gedaan. Ontdek je
2: eigen kracht.
0: Alleen maar door, ja.
2: Te gaan zoeken waar het anker zit vandaan. in je zelf. Ja. En dan de switchje maken van, hoe zet ik, want niet iedereen is natuurlijk gebaat. En je kan niet altijd je volledige persoonlijke verhaal gaan vertellen wanneer je tegen mensen praat. Dat is ook niet nodig. Maar je moet wel je eigen verhaal kennen. Welke pijn heb jij meegemaakt? Welke zoektocht heb jij gedaan? En waar ben jij geëindigd? Want weet dat dat dezelfde pijn is, waarin je
1: klanten of je potentiële klanten zijn. Ja, wat het klinkt wel heel herkenbaar. Want drie jaar geleden uh, was ik uh, nog ambtenaar. En ja, ik had een borout. Ik dacht van, oh, moet ik dan nog tot mijn 67 jaar doen? En ik dronk dan ook wel iets te veel dan goed. En ik dacht van, dat gaat hem niet worden. Ik moet hier iets doen. En dan, ja, genoeg gedwongen even thuis moeten zitten. En dan kwam er iets op mijn pad dat ik dacht van, ja, eerst en vooral moet ik hier mijn verslaving de baas kunnen. En dat is ook gelukt ondertussen al bijna drie jaar dat ik geen alcohol meer drink. Maar dan, mijn alcohol was wel verbonden aan mijn identiteit. Dus als je stopt met alcohol, wie is Tom Brakke nu nog? En dat was wel een zoektocht en dan ben ik door heel wat uh, dalletjes gegaan en heel wat barrières tegengekomen, die je dan ook wel stap voor stap overwint met de juiste mensen tegen te komen en de juiste begeleiding, kan je heel veel. Hè? En je
2: moet altijd blijven leren.
1: En je blijft altijd leren. Maar wat dat dan ook het gevaar is, je kan blijven leren. Maar ik dacht, oké, okay, ik ben gestopt met alcohol. Nu kies ik het pad van persoonlijke ontwikkeling. Je ziet hier de boekenkast, al die boeken gelezen, bestudeerd. Maar dan moet je ook nog... ...toepassen wat je weet... ...en ik ging tegen 200 per uur... ...ik begeleide mensen... ...vooral verslavingsgevoelige mensen... ...af van een probleem... ...via hypnose en NLP... Uh, ...vooral... ...maar dan... ...ik ging tegen 200 per uur... ...en ineens was het... ...de vier banden plat... ...burnout... ...maar ik speelde met het idee... ...ik moet mensen in hun kracht zetten... ...dus ik kan niet zwak zijn... ...dus ik bleef maar vechten terwijl dat mijn lichaam zei van stop jong, stop en neem even de tijd met alle resultaten van die, dat ik in 2018 begin, eh, 2019 gewoon een burn-out had van hier tot in Tokio en dat is nu achteraf bekeken heel waardevol geweest die dat
2: is hetgene als ik daar even mag op re repliceren. jij bent uh, die, die, die andere mensen gaan helpen Vanuit jouw eigen ervaring, maar je bent je eigen verhaal vergeten. Je bent vergeten, blijven terugkoppelen naar je eigen verhaal. Je hebt dat losgelaten, je hebt je verleden aan de kant geschoven. En de moment dat je je eigen verhaal blijft ankeren en blijft bewust zijn van je eigen verhaal, ga je er niet tegenkomen. Ook als je in je therapie dat je geeft, om, als je daarnaar terug refereert, van... Waarom moet je nu naar mij luisteren? Als wij opleidingen geven of ik ga pitchen, moet ik zorgen dat die herkenbaarheid erin zit. Waarom moet je naar mij luisteren? Waarom heb ik het recht om daarover te spreken? Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Of omdat ik dat heb bereikt. Dus blijf je eigen verhaal en alles inzetten. Zowel in het leven, maar vooral in je onderneming. En dat is een van de redenen waarom dat heel veel ondernemers eigenlijk, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar niet zo gelukkig zijn in de staat waarin ze nu zijn.
0: Tuurlijk maar ze, je het, zeggen, ja. ze hebben
2: het gevoel dat ze alleen nog maar leven voor hun onderneming.
0: Werken om te werken.
2: Ik hoor mensen van: ja, maar ja, ik heb een fantastische onderneming. Ik heb zoveel mensen en ik haal zoveel winsten en we groeien ieder jaar. Wat zitten daar wel kindjes en een vrouw die ongelukkig zijn?
0: Omdat je nooit thuis bent.
2: Dat is omdat dat eigen persoonlijke verhaal... Er is niemand die ondernemer wordt vanuit de intentie van... Ik ga nu een onderneming in de markt zetten... En mijn gezin en mijn vrouw en mijn familie en mijn vrienden... Dat hoeft niet meer. En ook al denk je... Want heel veel dan zitten we weer met die verhalen dat je zelf wijsmaakt. Als je ene keer iets gaat eten... Of je komt een keer thuis met een boeket bloemen voor je vrouw... Liefste heren, ondernemers, dat is niet voldoende.
1: <lacht> ja, dat is inderdaad wel... De verschillende levensgebieden, zoals relaties, gezondheid. Ja, het moet allemaal in evenwicht zijn. Hè. Je kan je wel zodanig focussen op je carrière. Maar als je dan al de rest uh, niet kijkt naar je gezondheid, naar je relaties, noem maar op. Ja, dan vroeg of laat zegt het leven of het universum. oh ho, oh, oh. uh, Je gaat eerst even je aandacht daarop vestigen. Want uh, Het verhaal anders... moet kloppen. Het verhaal moet kloppen. Ja.
2: Het verhaal moet kloppen. Alleen Er moet niks natuurlijk. Alleen een aantal dingen waar jij, ja, je niet moet eten, je moet drinken ja. en je moet op tijd op de wc zitten. Ja, maar we, voor de rest ja. moet het niet. Deze
0: podcast gaat over is dus geluk en succes. Ik, dat is wel een, een basisvoorwaarde uh, voor een gelukkig en succesvol leven, is dat je je eigen verhaal leeft.
2: Ja. En, en dat je het kent.
0: Uh, ja, en dat je het kent. Ik, ik vind het een mooi bruggetje naar, uh, naar waar Tom en ik op dit moment mee bezig zijn. Um, wij zijn ja, laten we zeggen uh, persoonlijke ontwikkelingsjunkies um, dus wij bestuderen persoonlijke ontwikkelingsboeken, luisteren podcasts, gaan naar seminars wij passen ook die dingen toe en wij hebben ondertussen ook ontdekt wat voor ons persoonlijk wel werkt en wat niet werkt en ja, wij willen eigenlijk delen met mensen zodat zij zelf hè, mensen die, die nog in de Beginfase staan van persoonlijke ontwikkeling, zodat dus zij hun eigen route en hun eigen verhaal kunnen uh, gaan bewandelen. En toen kwamen wij op het idee van de Groei-GPS. We nou, wat de Groei-GPS in GPS, geluk, persoonlijke ontwikkeling en succes, Dus eigenlijk je, dat je persoonlijke route maakt naar groei, persoonlijke groei naar ontwikkeling. En dat doen we op basis van de, de, de hoofdthema's die wij hebben geanalyseerd uit alle boeken en seminars en interessante dingen die we tegengekomen zijn, um, is het Mega-concept met een H, is mindset, energie, helderheid en actie. We zitten aan te denken om dat in een soort cursus te gieten. Alleen ja, bij ons ontbreekt het wel nog een beetje aan een duidelijke story, aan een duidelijk verhaal. Dat hoor
2: ik, dat hoor ik. Want ik heb het daar net al over gehad. Als je nu jouw fantastische idee van de GPS uit de doeken aan het doen bent, dan, dan zeg je wel van ja, ik heb de kennis opgedaan, we hebben podcasts geluisterd, we hebben boeken gelezen, we hebben dit, we hebben dat. En die, wil, die kennis willen we meegeven. Maar de kern van je kennis zit in jou.
0: Een die in jezelf genomen hebben, bedoel je dan.
2: Waarom heb jij de nood om andere mensen te gaan helpen? Waarom moeten mensen naar jou luisteren? Iedereen, zelfs de buurman, zelfs de bakker, zelfs om het even wie kan boeken lezen, om het even wie kan podcasts luisteren, om het even wie kan kennis vergaren van hun boeken. Waarom moet men dan naar jou Waarom heb jij dat tikje meer dan de bakkersvrouw? Waarom kan jij mensen helpen? Waar zit jouw verhaal?
0: Ja, een goede vraag. En ik, ik denk dat de kern daarin zit omdat, omdat ik er zelf tegenaan gelopen ben. Dus ik zat in een job waar ik niet, ik ben, ik ben heel goed in mijn job. Um, Alleen, ik kreeg er niet de voldoening van die ik diep van binnen nodig had.
2: En waarom en, kreeg je daar de voldoening niet van?
0: Ja, egetjes, ik kom. ik uh, graven uh,
2: in het verhaal van. Uh, waarom kreeg je daar de voldoening van? niet van?
0: Ergens zat daar um, voor mij onvoldoende ja, groeipotentie in. Ik kon mijn eigen identiteit daar niet in kwijt. En, en waarom
2: kon je daar je identiteit niet in kwijt?
0: Omdat ik, het, ik had het gevoel, en dat was ook zo, dat ik tegen een plafond aan zat en ik niet kon verder groeien. En dat komt omdat ik te beperkt bezig was met, ja, met die specifieke job. Terwijl ik in mijn hoofd altijd al ja, mijn eigen vrijheid en, en ruimte wilde geven. En die vrijheid en ruimte, die, die was er niet.
2: En waarom? Omdat jij je vrijheid en ruimte.
0: Dat zijn mijn kernwaarden eigenlijk.
2: En waarom denk je dat zij je zijn?
0: Omdat ik voel, als ik belemmerd word in mijn vrijheid, of in mijn creativiteit, dat dat mij ongelukkig maakt. En wanneer,
2: wanneer ben je belemmerd geweest in die creativiteit en in die vrijheid? Wanneer heb je dat ongeluk ervaren?
0: Ja, zowel in mijn job als... Ja, vroegen, misschien, misschien vroegen. Ja, eerder. En zo moet, je, school. zo
2: moet je, we gaan hier nu niet het volledige vroegen. verhaal blootleggen, want anders vroegen. als ze het wel gaan vertellen. Maar zo gaan wij dieper afbel, en dieper van dat afbel, verhaal pellen. Pellen. En gaan zoeken. En let op iedereen die, die luistert en die aan het zier, gaat dat proberen op zijn eentje te doen. Maar dat kan je niet. Dat,
1: niet. Nee, nee. dat kan je niet. Omdat port...
2: je niet genuanceerd genoeg naar jezelf luistert. Je bent jezelf verhaaltjes aan het vertellen.
1: Ja, wat dat zelf graag hoort en vanuit het potje ziet je dit etiket niet. En uh, dat is inderdaad... En
2: wel. van daaruit, als jij nu, als we helemaal tot op die kern gaan, als we alles gaan uithalen, dat kan teruggaan naar een moment dat je iets aan boven was en het komt van bompa van achter, met al zijn wezens en heel ziek dat hij nog nodig had en dat hij dan iets gezegd heeft waarbij dat jij dacht van, huh? blok toe, dit wil ik niet meer meemaken. En dat is de kern van waarom dat jij nu staat, waarom dat je staat, al die stappen die je daartussen hebt genomen, want die job in het financiële, die job, en dat zijn iedere keer. Ah oh nee, dat is het toch niet. Ja. En dat is die zoektocht. Ieder hoofdpersonage in een goed verhaal heeft een zoektocht. En je leven is een zo zoektocht. En zo gaan wij op zoek en gaan we die verhalen gaan implementeren in de ondernemingen. Als je weet, zelfs in een verkoopsgesprek, moet je verhaal moet je dat opbouwen. Volgens de structuren, de beproefde structuren van verhalen. Waarom werken Disneyfilms?
0: Omdat ze ook een goede verhaal zijn. Ja.
2: Waarom werken Pixarfilms? Waarom haalt de ene film zoveel uh, stoeltjes verkopen in bioscopen en de andere niet.
1: Omdat er meestal ook een helde is.
2: Omdat het verhaal juist is.
1: het verhaal, blog, of niet? ja.
2: Wanneer is een boek goed, wanneer is het niet goed. Daar zitten bepaalde structuren in. En wij zijn gaan puren, vanuit eigen ervaring, vanuit theaterervaring, vanuit ondernemerservaring, zijn wij gaan uitpuren van welke dingen... Leggen een hoek, leggen een haakje, maar welke dingen haalden mensen binnen? Of trekken mensen aan, liever, dat is mooier gezegd. En van welke dingen moet je afblijven? En zo zijn wij bepaalde structuren gaan opbouwen. We hebben een structuur om een presentatie te gaan geven. Als je die beproefde structuur volgt en zo je presentatie opbouwt, dan geef ik de garantie dat iedereen. Mee is in je presentatie dat ze niet gaan bezig zijn met uh, een boodschappenlijstje of uh, met nog melkjes beantwoorden of een spelletje spelen in het slechtste geval op een GPS, op een GSM. Oh. Wanneer dat je op uh, volgens bepaalde structuren een salesgesprek gaat opvoeren volgens story, storybow, want story is niet enkel luchtige verhaaltjes, nee, nee. dat is de wetenschap erachter. Dan ga je het vertrouwen winnen en ga je kopen. Wanneer dat je niet vanuit de intentie gaat van ik ga verkopen, ik ga geld verdienen. Maar wanneer dat je gaat helpen.
0: Dus geven eigenlijk. Helpen. Kun, kun je ons eens meenemen in die verhalenboog, in die storyboog zoals jij het zegt? Mm hm
2: <laughs> Vraag je mij hier nu om de volledige structuur uit de doeken te doen?
0: Het <tie> is een, een, een tipje van de sluier voor onze <tie> luisteraar.
2: Een tipje van de sluier uh, voor de luisteraar. Um, goh, zou Ja, ik ben nogal een gever. Ik ga niet de volledige structuur meegeven. Ik hoop dat je dat wel begrijpt, Tuurlijk. want anders ja, ligt onze onderneming morgen op zijn gat, uiteraard. Maar je weet, een goed verhaal... Uh, is altijd opgebouwd rond een held. Het hoofdpersonage. En in je onderneming bij jij dat. Of je Ja, nee, jij dat. En een goed uh, verhaal gaat altijd van uh, pijn weg naar plezier. Mensen hebben niet graag pijn. En pijn is niet puur lichamelijke pijn. Dat is een uitdaging waarmee je te maken hebt. Dat is een, een deur waartegen dat je aanloopt. Dat is ergens waarin dat je vast zit. Het feit van de alcohol bijvoorbeeld. Hm. Het feit dat je creativiteit niet kwijt komt. Dat is je pijn. En dan ga je als mens, als held, een zoektocht doen. Hoe kan je van die pijn weg? En daar kom je wijzen in tegen. Mensen die je op bepaalde inzichten geven. Dat kunnen boeken zijn. Dat kunnen die podcasts zijn waarnaar je luistert. Dat zijn bepaalde seminars die je volgt. Dat je kennis gaat binnenhalen. En doordat je die zoektocht doet, ga je op een gegeven moment tot een inzicht komen.
0: Het aha-moment. Het aha-moment.
2: Want een mens is een raar beestje. En eerst had hij zegt, nee, nee, gaat hij zeggen, nee, niet, dat kan niet meedoen gaat dit dan nog een keer terug naar het oude, om dan uiteindelijk de grote klik te maken en naar het plezier toe te gaan. Dus je zet altijd in ieder goed verhaal, zet je van pijn naar plezier. Maar uiteraard, ja, je kunt dat in ieder boek lezen. Maar waar zit de kunst? Op welke manier ga je die pijn gaan benoemen? Op welke manier ga je dat plezier gaan benoemen? Hoe ga je je verhaal volledig gaan kaderen? Want niet iedereen, je wordt niet geboren als storyteller. Je gaat nooit naar op kraambezoek waarbij je zegt, ah, oh, ik zie het, polken is een storyteller. <laughs> dat is een baarding, Barack Obama, Martin Luther King, dat zijn de, de top storytellers, een Steve Jobs. Maar die hebben dat ook niet zelf geleerd. Doordat we, dat zijn goede sprekers, dat zijn goede redenaars. Maar ook zij gebruiken bepaalde technieken.
1: Ja, dat zijn dan, doe mij zo wel denken, ook wel technieken die in hypnose ook worden gebruikt. Conversationele hypnose dan, gelijk Milton Eriksson of zo. Dat het
2: Milton-model, het Meta-model, ja. de NLP-modellen.
1: Klopt. Ja.
2: Ja. Er zijn heel veel mensen die NLP, de basis NLP kennen, zonder zich bewust te zijn van NLP.
1: Ja, want overlaatst hadden we een gesprek met Wouter Tofs en dat was voor hem ook het keerpunt in zijn leven als hij in aanraking kwam mee, NLP. En dat was oh, is ook
2: een goede
1: storyteller, hè? Ja. Zeker. Niet voor niets ook. Tien keer. Kijk, een beetje
2: naar de van grote ondernemers.
1: Ja. ja.
2: Naar de mensen die een impact maken. Ja, die de kunnen het echt...
1: Die gaan dan hun lippen, hè. We hadden Christian van Tielo, Wouter Torfs, en nog anderen ook. En als je echt geboeid zoals nu bij, bij jou ook, als jij vertelt, ik zit hier echt... Nog geen seconde afgeleid of dat is de, de mooie verschijning je zit. Oh, hoor, hoor, hoor,
2: hoor, hoor. Ja,
1: dat klopt inderdaad. Je wordt als het ware meegezogen. Dat
2: is de kunst van verhalen ja. vertellen. En als je dan nu kan bereiken, mijn leveranciers, mijn klanten, met je team, waar hij dan morgen staan. Vandaar denk ik zo hamer op die kracht van verhalen binnen een onderneming. Als iedereen maar een klein beetje meer een verhalenverteller, een storyteller zou zijn in zijn onderneming, dan zouden wij hier enorme toppen scheren. En dan haal je echt waar het, het grote verschil, ook je team. Want jij gaat dingen gaan delen. Maar als jij een verhaal vertelt aan iemand, als jij een verhaal geeft en inzichten geeft, dan krijg je een verhaal terug. En dan ga je weten waarom... Uh, ik weet niet wie, hoe dat die ook heet, jouw secretaresse, waarom dat hij graag bij jou werkt. Wat dat die toekomststromen zijn. Wat dat hij graag eet. En daarmee bouw je persoonlijke relaties op. En daarmee kan je dienen. En verdienen.
1: Mooi gezegd. We hadden het er net over, Wouter Tofs, en dat was onze laatste gast die we hadden. En onze podcast beginnen we normaal gezien altijd met een vraag... En Wouter Tofs had graag geweten van jou, ja, waar ben je het meeste trots op en waarom?
2: Ik ben trots op het feit dat ik de laatste jaren mijn eigen stem heb teruggevonden.
0: Kun je dat uitleggen? Ja, dat kan ik uitleggen.
2: Ik heb um, heel veel jaren gedacht dat ik op een bepaalde manier moest gaan leven, op een bepaalde manier moest gaan werken, omdat anderen mij leuk zouden vinden. Ik kon zo graag leuk gevonden worden. En ik was eigenlijk fake verhaaltjes aan het schrijven. Maar het moment dat ik mijn eigen stem heb teruggevonden, dat ik weer volledig weet waarvoor dat ik sta, waar dat ik gelukkig van word, dan heb ik gemerkt dat mijn kinderen daar ook gelukkig van Mijn, mijn vondotte zegt altijd, en ik vind dat een hele mooie, ikzelf. Ik ben de enige die mijn kinderen een gelukkige mama kan geven.
0: Door die dicht bij jezelf te staan
1: en, en jezelf te leren. Ik ben de enige
2: ja. die daar verantwoordelijk voor is.
1: En hoe heb je dan je eigen stem gevonden? Het toelaten, mediteren? Mijn en eigen verhaal. Je eigen verhaal.
2: Door terug aandacht te hebben voor mijn eigen verhaal. Door te gaan afvallen.
1: Ja, door maar te gaan is het dan... zoeken en
2: daar in mijn zoektocht te gaan doen. En ik merk dat ik daarmee voor andere mensen transformaties kan helpen betekenen.
1: En heb je het dan over lichaamswerk of mediteren? Want normaal gezien, als je begint af te pellen en er komt weerstand in die weerstand gaan, dat is wel uh, een uitdaging. Open.
2: Je ogen openzetten. Ik heb het niet over mediteren. Nee. Ik ben nogal iemand eigenlijk, je zou dat misschien niet zeggen als je mij hoort praten, maar ik ben nogal iemand, voetjes op de grond. Mm -hmm. Een boom is ook ooit begonnen met een zaadje. Er is geen enkele bloem die plots bloem is zonder dat die geplant is. Zet uw voetjes op de grond, ga in de grond, verankert u en groei van daaruit naar boven. Ga op zoek naar uw eigen verhaal. En daar zitten aftakkingen op, en daar, maar van boven komt daar een mooie bloem op. Als je zelf je zaakje vindt in je eigen verhaal, in het verhaal van jouw onderneming, dan groei je en dan bloei je. Maar alles begint met dat zaakje, met je eigen stem. En de, het is niet voor niks dat wij zeggen, sprekers verdienen beter. Of dat dan nu op persoonlijk vlak is. Of dat dan nu op vriendschappelijk, op alle mogelijke vlakken, ook financieel, durf. Uw eigen stem gebruiken, durf je mond open te doen, durf te spreken, durf te vertellen.
1: Mooi boodschap. verdient op. dan beter. Heel mooi. Het veel even onze luisteraars. Ja, heel veel. Voor mijzelf ook. Dat is echt Altijd wel... welkom, hè? Ja, zeker en vast. Dus ja, ja. We zijn ook twee luisteraars, Tom? Ja, klopt. Dat klopt, inderdaad.
2: Onze podcast
1: gaat over geluk en succes, maar dat wist je misschien, want je hebt het nodige opzoekingswerk gedaan, heb je ons verteld. Dat, dat is een
2: weet... tip dat kan meegeven, by the way. Moest er iemand voor de uitdagende situatie staan dat hij moet gaan spreken? of gevraagd voor een interview, ga altijd kijken wie dat je voor je hebt. Je wil niet meemaken dat je een zaal vol uh, Club Brugge supporters voor je neus hebt en dat je het de hele tijd over recht hebt.
1: Ja, dat is... Uh, ik kan het me eens bij voorstellen, ja. Dat moet ik vandaag
2: nog extra kakken geven.
1: <laughs> Heel belangrijk. Um, het was misschien een move om niet op ons vragen te antwoorden die standaard in onze podcast zitten. Wat sommige mensen beginnen ervan te zweten, te transpireren en noem maar op, te beven, te trillen. Wat is voor jou de definitie van geluk?
2: Rust. Voor mij is geluk rust. Rust in alles. Wanneer je gewoon kunt zitten en Ademen en alles rond je laten gebeuren, dan ben ik gelukkig. Als ik een rust vind, en als ik op een rustige manier kan kijken hoe dat mijn dametjes, mijn dochters aan het opgroeien zijn met alle stoten dat ze uithalen,
1: als mij dat een rust
2: geeft van oké, okay, ze zijn op een goede manier bezig, dan ben ik gelukkig. Als ik in de rust van de natuur kan zitten en gewoon kijken en luisteren, dan ben ik gelukkig. Als ik hard aan het werken ben en ik heb een gerust gevoel omdat ik goed bezig ben, die rust zit daar weer in, want dat is dan op een andere manier, dan ben ik gelukkig.
0: Gerust. gerust. Ook weer die rust, ja. Oh. Mooi. En als je uh, naar het begrip succes kijkt, hoe zou je dat definiëren?
2: Als je gelukkig
1: Succes is, is niet enkel financieel.
2: Wanneer ben je succesvol? Als je kinderen opgroeien tot waardige dames en heren. Wanneer ben je succesvol? Als je onderneming het goed doet. Als je trots kan zijn.
1: Succes, trots. Voor mij
2: hangt dat allemaal samen. Mm -hmm. Je kan het ene niet zonder het, het ander. Dat is misschien een volledig ander antwoord dan dat je gewoon bent. Maar voor mij hangt dat samen.
0: We zijn geen antwoorden gewoon, want er is ook geen goede fout. En, <laughs> dat weet ik, dat Dat is juist het boeiende aan, ja. aan zo'n podcastformat. Dus iedereen geeft daar een andere invulling aan. Ik vind het wel een, een inspirerende ook. Van, ja, aan de ene kant zeg je, uh, geluk is, of, sorry, succes is gelukkig zijn. Um, maar het, het trots zijn op wat je bereikt hebt, waar je staat. Dat geeft ook weer die rust, dus dat zorgt ook weer voor, die gelu voor het gelukkige gevoel. Dus de hangt voor jou hangt dat heel erg samen.
2: Dat is het verhaal. Wanneer dat plaatje klopt, wanneer dat verhaaltje rond is met een mooi begin en een mooi einde, en dat je voor jezelf een mooie bloemlezing kan maken. Dat je op het einde van je leven je bloemlezing opnieuw ter hand kan nemen en al je verhalen kan ja? lezen en tien is een thriller en tonder is een succesverhaal.
1: En maar je kant... bent de
2: auteur van je
1: eigen boek. Klopt. En elke dag is een nieuwe bladzijde. Ja. En ben je dan... Je, ja, je schrijft en je leeft je eigen verhaal. En ben je dan ook iemand die doelen heeft van... Uh, Oké, okay, ik zou graag hebben dat mijn verhaal die kant op uh, evolueert. Of... Er is geen enkel mens die geen doelen heeft in zijn leven. Maar je zou er van verschieten denk ik. Die dan Mensen die niet zijners. succesvol zijn... Ja, die hebben waarschijnlijk...
2: Ik vind het heel spijtig als iemand zijn doelen kwijt is. Want misschien is hij zijn doelen niet kwijt, maar durft hij het niet onder ogen zien.
1: Ja, of doelen zijn te vaag of te groot, waardoor dat mensen... En
2: dan moet je tussendoelen maken, hè.
1: Klopt. Ja, dat, dat is nu net wat we... Probeer nooit <laughs>
2: de Kilimanjaro te beklimmen als je niet eerst kluisbos gedaan hebt.
1: Ja.
0: Ja, yeah, little by little. A little becomes a lot.
2: Step by step. Ja. Yeah.
1: Klopt inderdaad. Want ja, ik heb dat ook onderschat, als ik nog als ambtenaar, misschien onbewust had ik doelen, maar ik schreef ze niet op papier en ze waren ook niet helder en concreet. Maar nu, die helder en concreet zijn, en je hebt een stappenplan, oké, okay, daar wil ik naartoe. En begin dan met een gewoontestrategie. Welke gewoontes heb je nodig om dat doel te bereiken? Bijvoorbeeld bij mij nu is, elke dag een uur eerder opstaan, ja, dat krijg je massa's tijd. Hè. Dat is 30 uur op een maand. Dat is 9 fulltime weken op een, op een jaar. Dat je gewoon gratis even voor niets door gewoon een uurtje vroeger op te staan. En door dat in je leven te implementeren, ja, kan je ik groeien. Ik denk
2: dat ik mezelf dan het verhaal zou vertel. In dat uurtje dat ik eerder opsta, moet ik zeker twee koffies drinken. Nee,
0: daar kan ik me bij aansluiten ik kom bij ja, je
2: moet voor jezelf bepaalde gewoontes aankweken
1: ja, want motivatie is op een manier bullshit, hè? want oké, okay, als je goed uit je bed stapt en je voelt je goed, ga je veel dingen doen maar je kunt niet elke dag goed uit je bed stappen, je hebt soms een keer dat zegt, dus, wow, ja moet ik hier opstaan, en dan is het wel belangrijk dat je gewoontes hebt zoals tanden poetsen dus dat heel veel weerstand op, vroeger als klein jongetje meisje. Maar nu is dat al een gewoonte je gestart de in mijn best. De power move. Hmm, Vertaal.
2: Dat is een bepaalde beweging dat je zelf ankert. Van bepaalde gewoontes ga je ankeren. Ja. En heel veel mensen met spreekangst zitten met dat verhaal in hun hoofd: van Ik kan dat niet, ik kan niet gaan presenteren. Ik kan niet dit, ik kan niet dat. En dan vertel ik altijd het verhaal van Bruce Springsteen. Die ga je? Ja. Weet je, was je mensen. een mens. Onwaarschijnlijk veel podiumstress had. Heel zijn carrière. Die mens ging dood van het idee van: ik moet dat podium op. Die je stapt op dat podium. En hij had voor zichzelf iets geïncanteerd, ge ge een beweging geïncanteerd van: come on! Dat is een bepaalde beweging die je gaat koppelen met een emotie, met een ja. staat van zijn. En als je die beweging doet, dan haal je vanuit het diepste van jezelf die energie. Dus als je even aan het afzwakken bent, en je doet gewoon even je uh, power move, in het begin moet dat nog heel expliciet, maar na verloop van tijd kan je dat gewoon oproepen, dan zit je terug in die juiste state of mind en ga je er terug voor. Dus dat zijn een aantal...
1: Zeker. In NAP hebben we er uh, genoeg gedaan. Ankeren. Ja, dat is uh, heel, heel krachtig. Hè. Uh, een anker zetten. dat je dan eerst een ervaring oproept. dat je in een peak state bent. En wordt je je heel goed voelt. En dat ga je dan uh, ankeren. Hè. Klopt inderdaad wel. Mooi uh, om het zo weer even aan de oppervlakte te brengen. Want je volgt dan wel de, de NAP-opleiding, zoals ik recent. En dan heb je zoveel tools, eigenlijk zoveel gereedschap... En soms denk je er niet meer aan. Also... Maar dat
2: is het, het ding met heel veel opleidingen dat je gaat volgen. Je krijgt zodanig veel informatie en dan heb je twee, drie dagen een opleiding gevolgd en dan denk je, ja, oh, nu weet ik het. Maar dan kom je thuis en dan sta je daar.
0: Ja, de, de rat race er ook weer.
2: En dat is iets van de doelen dat zowel Kim als ik zelf ons gesteld hebben... ...en waar dat we zeker niet in die val gaan lopen. Alles wat geleerd wordt bij ons, wordt onmiddellijk toegepast en gedaan. Als je bij ons komt om te leren pitchen... ...dan ga je ook buiten met je pitch die geoefend is. En je weet hoe je je lichaam moet inzetten. En je weet hoe je je eerste indruk moet maken. En je weet hoe dat je dat moet doen, want we hebben dat geoefend. Wij gaan niet naar zalen van 200, man of meer... Want dan kan je niet met iedereen persoonlijk gaan verbinden, kan je niet gaan werken samen. En ik vind het persoonlijk heel belangrijk, en dat is iets wat ik in al mijn jaren opleidingen heb gemerkt. Als je thuiskomt met enorm veel bagage, met een boek dat je volledig volgeschreven bent, want ik ben dan een schrijver die woord voor woord alles opschrijft, maar dan sta je daar. Je moet dat leren ankeren.
0: Ja, implementeren.
2: Implementeren.
0: Internaliseren, ja. ja. Een paar mooie woorden.
2: En dan pas ga je groeien.
1: Dat en op een gegeven
2: moment zeggen we. Maar, stop, het kopje zit op. Even, even laten zakken, even, hoe kan ik dat nu toepassen? Hoe zit ik daar, oeh, maar dat, dat inzicht, dat heb ik niet helemaal mee. Waar kan ik dat toepassen? En dan gaan we samen op zoek naar daar. En dan groei je weer verder. Maar als je enkel en alleen maar, je kan duizenden boeken lezen. Wel weten hoe hij ze moet toepassen. Ja. Ja. Je moet structuren hebben. Je moet die. Een kapstok, hè? Ja.
0: Juist. Je moet, je moet er ook de juiste dingen uithalen die voor jou werken en resoneren. Want dit boek is altijd geschreven door, door de auteur. Dus het is zijn verhaal, het is zijn visie, zijn kijk op iets. Het is aan jou als lezer om eruit te halen wat voor jou van toepassing is en het dan ook echt toe te passen. En je kunt... Daarom
2: dat wij zeggen sprekers. Ga je verhaal vertellen, daar zit emotie in. Ja. Het is met je emotie dat je dingen haalt. Het is met je stem te gebruiken dat je dingen haalt. Durf je verhaal te vertellen. Je kunt dat ook nog uitschrijven, maar je zal nooit dezelfde impact maken als uh, de
1: manier, als manier dat je het gaat vertellen. Er is zo inderdaad word, een, ja. een onderzoek. He. Woorden uiteindelijk heeft maar 7% belang. En de intonatie, 38% procent, en de non-verbalen...
2: 37, eh, 55%. Ja, procent. 7, we hebben dat daarover in onze... Er is nu al een maand een webinar aan het lopen bij ons. Dat nu trouwens volgende week voor de laatste keer gegeven wordt. Gratis, by the way. Uh, waar we het ook over die 37, 38, 55%. Procent. Regelen. We hebben het in dat webinar over krachtig presenteren kan je leren. Op welke manier ga je presentatie opbouwen? En daar geven we wel de structuur van een oh, presentatie ja. mee. Maar ook, hoe maak je eerste indruk? Hoe maak je impact? Want het, eerste, het woord presenteren zegt het uit zichzelf al: present zijn. Je aanwezig moet aanwezig zijn. zijn. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je aanwezig bent? Dat mensen jou zien, dat ze jou leuk vinden en dat ze jou gaan vertrouwen. En dat is niet enkel door de woorden nee, want dat is maar 7 procent. Maar op welke manier ga je dan je lichaam inzetten, op welke manier ga je zonder te spreken contact maken met
1: mensen? Dus niet
2: welkom volgende week.
1: Zeker. Heel mooi. Uh, we naderen echt wel het einde we zijn al iets over het uur. Oei, oei, oei. Dus uh, waar kunnen mensen jou vinden?
2: op onze Facebookpagina Com Academy. Of Com
1: Academy en dan wordt geschreven
2: C O M N. Oké. Okay. Aanhalingsteken Academy. Oké. Okay. Of op de groep Ondernemers met een verhaal. Ook op Facebook. Onze website die komt eraan, maar die is in een volledig nieuw jasje. Zijn ze in een volledig nieuw jasje aan het steken met de volledige ja, ja. e-learning modules erachter en dergelijke. Dus daar, dat verhaaltje zijn we nog aan het schrijven. Maar ja? op Facebook kan je ons terugvinden, daarop gaan we posten, we sowieso alles daarop komt. Ieder week trouwens ook een toucheke. Een toucheke okay. is een kort video'tje waarbij dat we een vraag beantwoorden rond verhalen, rond verhalen inzetten in je onderneming verhalen, De kracht van verhalen. Heel waardevolle dingen. En je kan die allemaal nog terug
0: bekijken. Mooi. We gaan de linkjes zeker. ook in onze show notes zetten. Zodat mensen, als ze dit horen, op het telefoon direct kunnen doorklikken. Dus Com Academy en uh, ondernemers met een verhaal. Ja,
2: zeer zeker. En allemaal welkom uiteraard. 13 augustus ofwel om 10 uur ofwel om 8 uur dertig s'avonds. Op het gratis webinar. Krachtig presenteren kan je leren. Die link staat ook op de Facebook-pagina's en die bij misschien ook... Vermoed,
1: onze podcast zal later dan 13 augustus uitkomen. Is er ook nog een replay dat je misschien als cadeautje kunt geven aan onze luisteraars? Of een dan andere manier? Dan gaan, dan, gaan dan gaan ze moeten wachten. Dan
2: gaan ze moeten wachten tot wanneer er een volgende komt. Of inschrijven op, voor op 27 augustus. Sprekers verdienen beter. Online, dat is een volledige dag opgesplitst in blokjes waarbij we het hebben over pitchen, waarbij we het hebben over storytelling, de kracht van verhaal en ook over hoe je je als een expert in de markt zet.
1: Super. Wat een inspirerend gesprek. Dankjewel, Loer. Uh, heb jij tot slot nog een... Een, een vraag, ja. De een vraag, ja, een, een vraag <laughs> voor onze
0: volgende gast...
2: Op welke manier zet jij jouw verhaal in je onderneming?
0: Oké, okay, toepasselijk. Dan <laughs> een uh, laatste boodschap voor onze luisteraar. Ja.
2: De wereld heeft meer nood aan mensen die hun passie en hun wijsheid delen met anderen. Spreek. Wow. sprekers verdienen beter.
0: Dankjewel. Dankjewel, Lore. Graag gedaan.